0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày hôm nay thứ ba chúng ta lại cùng gặp nhau trong một chủ đề, chủ đề này đang được rất nhiều bạn quan tâm. Các bạn hỏi tôi rằng là tại sao đô la index đại mạnh lên như vậy? Cái xu hướng thời gian tới là gì? Những cái ảnh hưởng của nó và anh có thể phân tích về chuyện này được không? Thứ nhất, chúng ta cũng thấy rằng là đồng đô la trong từ đầu năm 2022 trở lại đây thì đang tăng giá khá là mạnh so với những đồng tiền khác. Và đặc biệt điều này thể hiện thông qua cái chỉ số đô la index. Và chỉ số đô la index đã liên tục tăng khiến cho các đồng tiền khác cũng giảm tương ứng. Điều đó lý do tại sao và nó ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu của các nước mà có gắn hàng hóa của mình theo giá của đồng đô la Cũng như tác động tới kinh tế vĩ mô của các nước như thế nào thì trong video này tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn Sẽ tác động tới những hoạt động chẳng hạn như là mua bán của khối ngoại Và rút các chứng chỉ quỹ cũng như là gây áp lực lên các loại thị trường chứng khoán ở các nước mới nổi ra làm sao Thì video này cũng sẽ dành cho các bạn Tuy vậy thì trước khi có cái video của mình thì tôi cũng có một cái tuyên bố trách nhiệm ở đầu video Đó là video này là video dành cho những người quan tâm đọc sách về tài chính của Happyline Và chúng tôi cũng muốn giải thích, cũng muốn làm cho các kiến thức của bạn ngày càng mở rộng hơn Video không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Và bạn trên 18 tuổi cả rồi, chúng ta hãy cùng xem video tham khảo và chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé Nào chúng ta bắt đầu Điều đầu tiên thì chúng ta thấy rất rõ là cái chỉ số Dollar Index À, nếu các bạn lên trên uh, TradingView View Các bạn đánh là DXY đấy Thì các bạn thấy rằng là từ đầu năm đến giờ Ở trên màn hình của các bạn uh, Chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ Đấy là đồng đô la Là đang từ ngày 14 tháng 1 năm 2022 Đã có lúc tăng cao điểm nhất Là tăng 15,22% đấy. Đồng đô la đã lên giá 15,22% Và tại thời điểm này Lúc mà tôi đang làm video dành cho các bạn thì nó vào khoảng là 106,7 điểm và so với mức này thì có thể nói là từ đầu năm đến nay là đồng đô la đã tăng tới là 12,59%. Ở một cái diễn biến khác, nếu các bạn coi đồng Japan, đồng Nhật, uh, Japanese Yen ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng đồng yên thì ngược lại, hiện nay thì nếu mà chúng ta thấy rằng là một uh, đô la hiện nay có thể đổi được gần 138 yên Nhật. Và nếu mà tính từ đầu năm đến nay, từ ngày 14 tháng 2, à 14 tháng 1 thì đồng yên có lúc đã mất là 22,72% và đến thời điểm này thì đã mất 21,29%. Có thể nói với cái tác động của việc tăng giá của đồng đô la thì đồng yên là một trọng đồng chịu ảnh hưởng khổ sở nhất và cũng khiến cho giá cả các mặt hàng nhập khẩu của các nước nhập và Nhật Đã tăng lên rất là mạnh, lạm phát của Nhật Bản cũng tăng rất là mạnh, gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống khó khăn của người dân Nhật Bản. Và đã có những cái ý kiến, đặc biệt là ý kiến của người dân Nhật Bản hiện nay đang chỉ trích rất nhiều thống đốc của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là không biết làm việc. Bởi vì việc làm này đã khiến cho đời sống của họ ngày càng khó khăn hơn. Tuy vậy, xét một góc độ tích cực khác, việc đồng yên mất giá đã khiến cho nước Nhật có thể xuất khẩu được nhiều loại mặt hàng có thế mạnh. Chẳng hạn như là ô tô và công nghiệp điện tử sang các quốc gia khác, đặc biệt là châu Âu và Mỹ. Vậy thiệt và hại nó như thế nào? Và tại sao đồng đô la index lại tăng giá? Và tăng giá uh, sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia khác làm sao? Thì điều đầu tiên chúng ta cũng cần phải hiểu đó là gì? Đô la index là gì đó? Thì chúng ta cũng biết là đô la index uh, theo định nghĩa, nó là một cái chỉ số chính để đo lường giá trị của những đồng đô la so với sáu loại tiền tệ các quốc gia. Là những đối tác lớn thương mại của Mỹ Vì vậy sự lên xuống của từng nước thành viên trong chỉ số này Sẽ ảnh hưởng nhiều đến chỉ số đô la index Và nghĩa là dù chỉ số tính đô la index Chẳng hạn như chúng ta đang coi nó là 107, 106 hay 108 Nó được tạo thành từ 6 cái loại hàng hóa khác nhau 6 cái ngoại tệ khác nhau Thứ nhất đó là đồng euro chiếm 57,6% Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm giá trị của đồng đô bằng đồng euro. Trước đây các bạn thấy rằng là nếu uh, cách đây 20 năm hay là cách đây 10 năm khi mà tôi đi châu Âu, uh, cách đây 10 năm đó và trong cái khoảng thời gian gần đây thì thường xuyên tôi phải đổi 27 28.000 có những lúc đổi 30 33.000 một euro. Thì uh, bởi vì sao? Bởi vì lúc đó thì một euro đổi có thể được là 1.2 1.3 đồng đô la. Còn bây giờ thì một đồng euro bằng một đồng đô la. Bởi vì trong rổ chỉ số đô la index thì euro chiếm tới 57,6%. 5 loại đơn vị tiền tệ khác là bảng Anh chiếm tới 11,9%. Đồng Yên Nhật chiếm 13,6%. Đồng krona Thụy Điển à, s chiếm 4,2%. Đồng đô la Canada là 9,1%. Và Franc Thụy Sĩ là 3,6%. Thì uh, điều này cho thấy rằng là đợt vừa rồi đó. À, cũng dễ lý giải tại sao đồng đô la tăng giá. Rất đơn giản đồng đô la tăng giá là bởi vì uh, những cái đồng giảm mạnh như là đồng euro, đồng uh, Nhật Bản và thậm chí là đồng đô la Canada hay là franc Thụy Sĩ giảm đã khiến cho chỉ số index đi lên. À, đó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta có thể lý giải là cái chỉ số đồng bạc xanh nó tăng giá như tôi đã nói có những lúc cao lên tới 15% và hiện tại thì đang cao khoảng 13% so với lại À, cái thời điểm đầu năm 2022. Và đồng đô la thì chỉ là một cái chỉ số phản ánh sức khỏe của đồng đô la. À, đô la index là chỉ số phản ánh sức khỏe của đồng đô la. Xin lỗi các bạn phải nói rõ như thế. Vì vậy khi đô la index tăng thì đô la cũng khỏe lên. Và ngược lại nếu đô la index giảm tức là đồng đô la đang yếu dần. đấy Và các bạn nhìn đây là cái công thức tính cái chỉ số USD index. Bởi vì nó là cái chỉ số của 6 cái cặp tiền tệ đô la uh, với lại euro đô la này, đô la nhật này bảng với lại đô la đồng Canada với đồng đô la đồng Kron, uh, của, corona của Thụy Điển um, và đồng franc Thụy Sĩ Đó. thì đấy là các bạn hiểu về đồng đô la index rồi, vậy thì chúng ta mới, mới hỏi là vấn đề là gì vấn đề là đô la index ấy, thì như thế nào uh, được gọi là uh, cái, cái, cái tại sao lại như thế Tại sao loại tăng giá và tại sao cái tiền các nước khác nó lại giảm giá? Thì các bạn cũng chứng thấy một điều là từ đầu năm đến giờ chính sách tiền tệ của Mỹ nó đã đảo ngược. Trước đây thì chính sách tiền tệ của Mỹ trước năm 2022 thì bơm tiền ồ ạt từ năm 2020-2021 để mà kích thích nền kinh tế vượt qua cái tác động từ đại dịch COVID-19. Và khi lạm phát xuất hiện, lạm phát là do cái gì? Do tắc nghẽn nguồn cung. Do Trung Quốc zero Covid gây tắc nghẽn nguồn cung ở các cảng, rồi các bạn cũng thấy rằng do Nga, Ukraine chiến tranh cho nên giá năng lượng, rồi giá thực phẩm đẩy lên rất là cao, giá lúa mì, giá năng lượng đẩy lên rất cao, rồi cái hệ quả của việc bơm tiền, nới lỏng tiền tệ của Fed đã khiến cho giá nhà ở Mỹ tăng vọt. Chính những điều đó đã làm cho chỉ số CPI CBI của Mỹ đã tăng mạnh, và tháng 6 vừa rồi, chỉ số CPI của Mỹ đã lên tới 9,1%, mức cao nhất trong lịch sử 40 năm trở lại đây của chính quyền ông Tổng thống Joe Biden. Điều này đã khiến cho Bộ Tài chính Mỹ, Chính phủ Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang quyết định thay đổi những cái chính sách tiền tệ của mình từ việc nới lỏng tiền tệ, siêu nới lỏng, trở sang thắt chặt và thậm chí diều hâu hơn trong việc thắt chặt tiền tệ. Chính bởi vì khi anh thắt chặt tiền tệ và đồng thời anh rút Tiền từ trong lưu thông về nâng lãi suất đã khiến cho đồng đô la vốn là một cái đồng tiền được trú ẩn rất là nhiều trong cái hệ thống thương mại của Mỹ Rồi các cái hệ thống đầu tư, ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại của tất cả các quốc gia trên thế giới Họ đã có xu hướng mua đồng đô la nhiều hơn khiến cái cầu của đồng đô la tăng mạnh hơn Hoặc là hút tiền về Mỹ để gửi tiết kiệm hoặc là mua trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm, 5 năm, 10 năm đã khiến cho nhu cầu đồng đô la tăng vọt và chỉ số sức mạnh của đồng đô la nhờ đó cũng tăng và đồng thời đồng tiền của các quốc khác, quốc gia khác bị do bị bán mạnh với cái nhu cầu là rút tiền về để mà à, có thể là phòng ngừa rủi ro rồi bán ra à, các bán bán các cổ phiếu của các ngoại tệ khác để mà rút tiền về Mỹ mua trái phiếu để hưởng cái lãi suất cao hơn cũng đã khiến Cho cái đồng tiền của các quốc gia khác Cũng giảm đi và từ đó đồng đô la mạnh hơn Thế cái điều này Nó gây ra những cái tác động Như thế nào đối với nền kinh tế Mỹ Trước mắt một đồng đô la mạnh Sẽ khiến cho cái việc Mà xuất khẩu của Mỹ Gặp rất nhiều trục trặc Tất cả những mặt hàng xuất khẩu của Mỹ Liên quan máy móc nông nghiệp Hay là những cái mặt hàng liên quan tới Những cái sản phẩm khác nữa Dịch vụ khác nữa Thì đều bị ảnh hưởng bởi vì hàng hóa của Mỹ trở nên đắt đỏ tương đối hơn so với lại những cái hàng hóa cùng chủng loại của các quốc gia khác. Còn ở một chiều tích cực thì cái quá trình mà nhập khẩu các mặt hàng vào Mỹ trở nên rẻ hơn rất nhiều. Đây là một cái chiêu hết sức là gọi là tôi gọi là cao thủ của Fed trong câu chuyện là giảm nhiệt chỉ số lạm phát. Bởi vì Hiện nay họ thấy rằng cái việc mà nhìn như như tôi đã nói với các bạn là cái nguồn cơn của lạm phát, nó ở cái giá dầu của Nga đang ở mức rất cao, giá dầu thế giới do OPEC cộng liên minh gồm các nước Ả Rập đặc biệt là Ả Rập Saudi rồi UAE hay là Nga đó vẫn để cái mức giá dầu rất cao. Cái này không can thiệp được bởi vì nguồn cung tạm thời bị thu hụt do Nga đánh Ukraine thì bị cấm vận. Tức là giá năng lượng là họ không quyết định được cái thứ hai nữa là việc tắc nghẽn chuỗi cung ứng do zero covid của Trung Quốc chơi bài nhây, zero covid đến tận cuối năm nay họ không can thiệp được. Như vậy hai cái yếu tố externality họ không can thiệp được, họ phải chỉ có thể can thiệp được cái tổng cầu. Và can thiệp vào tổng cầu bằng cách là tăng lãi suất lên để làm cho người dân giảm cái sức mua xuống, khiến cho cái cầu giảm thì để mà giá giảm. Cái yếu tố thứ hai rất là hay, đó là họ làm tăng cái sức mạnh của đồng đô la. Đồng đô la mạnh hơn sẽ khiến cho 1 đồng đô la một sức mua của đồng đô la mạnh có thể mua được nhiều hàng hóa tương đối từ các quốc gia khác. Đấy. Chí dụ như đồng đô la tăng 15%, điều đó có nghĩa là sức mua của đồng đô la tăng đến 15%. Là một đồng đô la có thể tăng mua được 1.15 hàng hóa à, tương ứng cùng giá trị ở các quốc gia khác, khiến cho nguồn cung trở nên dồi dào tại Mỹ và cũng khiến cái giá cả nó hạ nhiệt. Tức là vừa làm giảm tổng cầu lại vừa vừa có cách để mua nhiều hàng hóa từ các quốc gia khác, nhập khẩu nhiều lên. Chấp nhận cái thâm hụt thương mại tăng lên Để mà làm giảm, giảm nhiệt Hạ nhiệt cái lãm phát của Mỹ Đây là một cái bước đi rất là khôn ngoan Và mạnh mẽ của fed Và cũng là một trọng công cụ chính Trong cuộc chiến tiền tệ 4.0 Giữa ngụy Thục Ngô Giai đoạn mới, giai đoạn 4.0 Đó là Mỹ và các nước đồng minh Rồi Thục đó là Nga Và tiếp theo đó là Trung Quốc Đấy là một cái bước đi Và các bạn cũng thấy rằng cái bước đi này À, nó thực sự là vẫn tiếp tục dễ diễn ra. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại cái việc chỉ số đồng bạc xanh chúng ta nhìn thấy á, chúng ta nhìn thấy trên biểu đồ đấy thì chưa thấy có dấu hiệu gì à, cho thấy là cái đồng bạc xanh sẽ ngừng tăng giá. Bởi vì cái đồng Nhật Bản cũng chưa có dấu hiệu gì cho việc thấy nhưng giảm giá hay là đồng đồng euro. À, euro cũng chưa thấy có cái gì cho thấy là đồng euro sẽ có thể có những sự hồi phục về giá cả. Hiện nay một đồng euro đổi được 1,02 đồng đô la nhưng mà cũng chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy cái đà rơi của đồng euro tiếp tục giảm trong bối cảnh là những cái khó khăn liên quan đến nền kinh tế Đức do phụ thuộc vào cái năng lượng của Nga sắp đến mùa đông rồi kinh tế Pháp, kinh tế Ý hay những kinh tế của các nước nghèo hơn vẫn gặp rất nhiều vấn đề bởi cái giá năng lượng lên cao và đặc biệt mùa đông đang đến gần. Thế thì chúng ta cũng không thấy rằng là cái kinh tế của quốc gia này nó sẽ tốt hơn và nền kinh tế sẽ thoát ra khỏi suy thoái với lại cái tôi gọi là cái tình trạng lạm phát đình đột cái đình lạm đình trệ và lạm phát cao thì nó cũng không cho thấy rằng là đồng đô la index cái chỉ số đô la index nó có thể nó sẽ giảm trong thời gian tới bởi vì nó đang tăng mặc dù trong ngắn hạn thì nó có thể có những cận đợt kéo ngược lại Đấy. kéo ngược lại do cái hoạt động trading của các cái tay chơi thôi nhưng các bạn thấy có một lần kéo ngược ở 104, kéo ngược về 101 rồi lại tăng lên tạo đỉnh mới, rồi lại kéo ngược 103 rồi lại tăng lên một cái đỉnh mới. Thì cứ quá trình này nó cứ tiếp tục liên tục như vậy. Và chúng ta chưa nhìn thấy những yếu tố căn bản fundamental để khiến cho đồng đô la giảm giá. Nhất là trong bối cảnh ngày 27 tháng 7 này thì đang có những đồn đoán rằng là Fed tiếp tục tăng cái lãi suất từ mức tối thiểu là 0,75% lên đến mức 1% để chống lại lạm phát và có những bước đi quyết liệt. Như vậy thì lãi suất ngày càng tăng và đồng đô la sẽ ngày càng hấp dẫn hơn trong con mắt của những người arbitrage, tức là những người giao dịch gọi là ngoại hối, ăn tranh lệch, spread. Thế thì đây là một cái mà chúng ta đang nhìn thấy xu hướng. Và điều này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chứng khoán và các nước quốc gia khác? Đấy. Thì bây giờ chúng ta như thế này này, ngay lập tức thì cái việc đồng đô la mạnh lên này nó đã khiến cho cái việc mà nước ngoài hiện nay tăng bán dòng mạnh tại các quốc gia mới nổi và quốc gia châu Á, thì có một cái bài báo cách đây một ngày, một ngày nói rằng là dịch từ Bloomberg là đô la tăng quá mạnh khối ngoại sẽ gieo sầu cho chứng khoán châu Á, thì cái báo này trên báo phili .vn, thì cái bài báo này của Bloomberg dịch theo của Bloomberg nha, thì các bạn tôi đọc cho các bạn các bạn nghe, đà tăng không ngừng nghỉ của đồng đô la có thể châm ngòi cho làn sóng rút vốn ra khỏi thị trường cổ phiếu mới nổi tại châu Á. Điều này đập tan hy vọng khu vực châu Á sẽ trở lại mạnh mẽ, trở lên mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2022. Và trong năm nay, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á trừ Nhật Bản giảm đến 20% khi các nhà đầu tư nước ngoài rút dòng 71 tỷ đô khỏi các thị trường chứng khoán mới nổi ở châu Á, trừ Trung Quốc. Gấp đôi lượng vốn ngoại bị rút trong cả năm 2021. Và gần đây, đồng bạc xanh đã làm tra đảo thị trường tiền tệ toàn cầu. Đô la tăng giá nhờ xuống đặt cược và các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ như tôi đã phân tích với bạn. Và đồng đô la mạnh hơn là điểm chẳng lành cho chứng khoán châu Á. Vì điều đó cho thấy giới đầu tư muốn tìm nơi trú ẩn tài sản an toàn và hạn chế các tài sản rủi ro như chứng khoán. Đồng thời đồng bạc xanh tăng giá còn là tín hiệu tiêu cực đối với tăng trưởng ở nhiều nền kinh tế mới đổi ở châu Á. Vì nhiều uh, thành phiên, nhiều nền kinh tế trong số này phụ thuộc hàng nhập khẩu được định giá bằng đô la, cái này rất là đúng các bạn ạ. thì trường bộ phận cổ phiếu châu á tại công ty BNP Barry Pass Asset Management Zikay Chen ông nhận định rằng là đô la mạnh lên vì tâm lý của giới đầu tư đang lo ngại rủi ro và điều đó không tốt với tài sản ở châu á. thì có những nền kinh tế bị tổn thương, chẳng hạn như là Hàn Quốc và Đài Loan thì hai chỉ số chứng khoán chính ở Hàn Quốc và Đài Loan có hiệu suất kém nhất trong khu vực trong năm nay. Giữa lúc nhà đầu tư nước ngoài tăng bán dòng khoảng 50 tỷ đô la, rất là nhiều phải không nào? Còn tại Ấn Độ thì một trong những nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới thì đồng Rupee đã giảm xuống mức kỷ lục khi nước này đối mặt với thâm hụt tài khoản vãng lai và thâm hụt tài khóa ngày càng lớn. Thì tôi có thể mở cho các bạn xem là Ấn Độ ha, India. India. Để cho các bạn xem là India và đồng đô la Rupee thì nó đã, đã giảm giá bao nhiêu. Nếu mà tính từ ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 thì đồng ấn độ hiện tại đã mất 8,6% 8,6% nó cũng khiến cho cái việc thâm hụt vãng lai và tài khoản thâm hụt tài khoản ngày càng lớn và các thị trường ít phụ thuộc vào xuất khẩu đồng nội tệ yếu sẽ tác động mạnh tới cái bảng cân đối kế toán quốc gia và biên lợi nhuận công ty vì cả doanh nghiệp và chính phủ đều phải tốn chi phí trả nợ cao hơn đối với khoản vay định giá bằng đô la đấy thì thực sự là cái 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 việc này nó đã khiến cho cái việc là khi đô la tăng giá mạnh thì các bạn sẽ thấy rằng khối ngoại sẽ rút ra khỏi các chứng khoán châu á thì đương nhiên ở Việt Nam thì các cái thống kê hiện tại trong 20 phiên gần nhất một tháng gần đây Chúng ta cũng thấy rằng là nước ngoài bán dòng rất mạnh Thí dụ tính trong phiên ngày hôm nay 17 tháng 9 Thì các bạn thấy nước ngoài cũng bán dòng tới là gần 300 tỷ Hôm nào 290 tỷ đồng Rồi trong 5 ngày gần đây họ bán dòng tới là 1.300 tỷ đồng Tương đương với lại khoảng độ tầm 50 triệu đô la 60 triệu đô la Còn 20 ngày gần đây thì họ cũng bán dòng là 1.750 tỷ đồng thì cái xu hướng này tôi thấy nó đang diễn ra rất mạnh Đặc biệt họ bán dòng cái quỹ chứng chỉ quỹ uh, Diamond ETF của Dragon Capital Thì mặc dù là Dragon Capital lãnh đạo của các cái đơn vị Thì luôn luôn liên tục nói rằng là thị trường chứng khoán đang định giá hấp dẫn Tuy vậy thì việc rút ra các chứng chỉ quỹ của các nhà đầu tư Thì buộc họ phải hoán đổi ra từ tức là bán cổ phiếu trên sàn Để mà có thể thu tiền về hoàn trả cho những nhà đầu tư rút chứng chỉ quỹ Đấy, thì cái đó nó cũng tác động rất là mạnh với cái cái cái, cái việc mà nước ngoài nó bán Đấy, thì ngay lập tức chúng ta có thể thấy nhận ra một điều là hệ quả đầu tiên đó là cái câu chuyện là đồng đô la tăng giá sẽ khiến cho các quốc gia uh, có nền kinh tế thị trường chứng khoán ấy uh, nơi mà thu hút cái vốn đầu tư uh, gián tiếp FII foreign indirect investment sẽ bị bán rất là mạnh là tiêu biểu là Hàn Quốc tiêu biểu là Ấn Độ tiêu biểu là Trung Quốc à, là là Đài Loan, rồi chúng ta cũng thấy là chúng ta là một cái thị trường cận biên chứ phải thị trường mới nổi, nhưng đã có những ảnh hưởng và tất cả những cái chứng chỉ quỹ uh, từ Dragon Capital của uh, Diamond uh, ETF cho tới là những quỹ như là FTSE rồi VNM ETF thì cũng có xu hướng bị rút dòng trong thời gian gần đây. đấy là một cái hệ quả đầu tiên. Đấy, hệ quả đầu tiên, hệ quả thứ hai ấy, là cái việc các quốc gia khác sẽ phá giá đồng nội tệ của mình Thí dụ như ở đây là đồng Indo Một cái đồng khác đó là đồng Thái Bạt Đồng Thái Bạt thì bạn thấy rằng từ đầu năm đến giờ Nếu mà tính từ 18 tháng 1, năm 18 tháng 2 năm 2022 Thì đến thời điểm này họ đã mất 13% Đây là quốc gia không can thiệp vào tỷ giá Để từ tỷ giá ngoại hối, gọi là biến động tự do à, Họ có một cái bài học rất lớn năm 1997 Là họ can thiệp để bảo vệ cái đồng nội tệ của mình nhưng vì can thiệp quá sâu cho đến lúc mà không có tiền không đủ tiền đô để bán ra nữa thì lại bị gặp cái khủng hoảng của cái cuộc bán gọi là phá giá đồng bạc Thái và khiến cho đồng bạc Thái mất giá rất là mạnh thì cái này đã là một cái nguyên nhân để khiến cho Thái Lan lâm vào cái cảnh nợ nần rất lớn do đó thì năm nay họ rút kinh nghiệm là họ họ đang thi hành chính sách thả nội cái đồng tiền đấy thì đồng bạc Thái là mất gần 14% nếu các bạn xem đồng Indo Đồng Indo thì các bạn thấy là đồng Indo từ đầu năm giờ mất có 5% thôi. Đồng Sinh, Singapore Dollar thì chúng ta có thể coi Singapore Dollar USD thì đã mất khoảng độ tầm hiện nay là khoảng 4% và có lúc mất sâu nhất là 4,76% cho thấy là Singapore cũng can thiệp vào cái việc mà quản lý ngoại hối rất là tốt. Đồng Mã Lai, đồng Mã Lai thì sao? Đồng Mã Lai thì chúng ta cũng thấy là đang mất khoảng 7%. Mã Lai cũng là một quốc gia rất mất rất lớn. Rồi nếu các bạn theo đồng Lào, Đồng Kip Thì các bạn thấy là đồng Kip Lào là mất 25,19% kể từ đầu năm giờ Đây là một quốc gia gần như là cũng là có nguy cơ và danh sách phá sản tiếp theo Đấy, của Theo IMF ấy. Rồi chúng ta xem là Yuan Nhân dân tệ ha Yuan Chinese và đồng nhân dân tệ Thì các bạn thấy rằng là đồng nhân dân tệ cũng mất giá khá là lớn Nếu mà từ đầu năm đến nay từ đầu năm đến nay là vào thời điểm tháng 1 Thì có hiện nay đồng nhân tệ mất giá so với đồng đô la là gần 7% Như vậy thì có những lúc cao nhất là bao nhiêu? Có những lúc cao nhất là gần 8% Nghĩa là Trung Quốc cũng không can thiệp quá nhiều vào tỷ giá hối đoạn của cái nước này Và để cho nó, cho nó là biến động thoải mái nếu chúng ta so với đồng Việt Nam đồng Việt Nam đồng so với đô la thì chúng ta xem như thế nào Chúng ta không có nhiều cái dữ liệu ở đây lắm phải không nào USD, VND Yeah. Đây Chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng có những cái sự Mất giá nhất định Nhưng mà nếu mà tính từ 28 tháng 1 đi Có thời điểm thấp nhất Thì Đây chúng ta lấy với cái số này Thì chúng ta cũng chỉ khoảng Hiện nay là mất cũng khoảng gần 3% Nhưng mà cao nhất thì là 3,5 năm Nhưng mà nó không tồn tại lâu Thì chúng ta thấy giá trị trung bình Nó khoảng 3% Như vậy có thể thấy là Cái đồng nội tệ của Việt Nam Của chúng ta là khá là ổn định Đấy Thì đấy là chúng ta nhìn sơ qua Cái bức tranh của các cái đồng Ờ à... Ngoại tệ so với đồng đô la Ở các nước trong khu vực và các nước lân cận à, mà Hai quốc gia trong Á rất là mạnh Như Ấn Độ và Trung Quốc Để chúng ta có thể hiểu là à, Cái đồng tiền nó đã mất giá như thế nào Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái, Ngoài cái câu chuyện là khối ngoại rút dòng ra khỏi Việt Nam Là một cái gì đó rất là đáng lưu ý Tuy vậy thì chúng ta nghĩ rằng là Hiện tại à, cái Trước tiên về mặt lý thuyết Việc đồng đô la tăng giá mạnh à, Sẽ khiến cho những cái đồng nội tệ mà không không tăng giá theo kịp tốc độ tăng giá đồng đô la, sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong việc xuất khẩu. Những quốc gia đó sẽ kém cạnh tranh hơn một cách tương đối so với quốc gia khác. Thí dụ như là nếu bạn thấy rằng hàng hóa của Indo so với hàng hóa của Thái Lan ở cùng chủng loại, thì bây giờ hàng hóa của Thái Lan sẽ rẻ hơn tương đối so với lại hàng hóa tại Indo, hay là hàng hóa tại Singapore sẽ đắt hơn tương đối so với hàng hóa của Thái Lan, hay hàng hóa của những cái quốc gia xung quanh như Mã Lai thì sẽ gọi là đắt hơn tương đối với hàng hóa Thái Lan. Như vậy Thái Lan có cái việc mà à, thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu bởi vì 1 đô la bây giờ có thể mua được nhiều đồng, à, nhiều đồng bạc Thái và có thể mua được nhiều hàng hóa Thái Lan hơn. Những quốc gia mà không phá giá cái đồng nội tệ của mình tương xứng thì sẽ có được cái thuận lợi để xuất khẩu. Tuy vậy ở chiều ngược lại thì cái việc thâm hụt, à, cái nhập siêu ấy, nó cũng có thể xảy ra đối với lại Thái Lan lớn hơn bởi vì Thái Lan sẽ cần nhiều nhiều tiền bạc Thái để có thể là mua được một cái hàng hóa nhập khẩu. Điều tương tự, nếu mà mất giá quá nhiều ở trong cái đồng nội tệ trong nước có thể khiến cho hàng hóa nhập khẩu tăng vọt và làm cái lạm phát tăng cao. điều này cũng khiến cho các bạn cũng thấy rằng là điều này cũng khiến cho giống như Nhật Bản vậy, nếu mà mất giá đến hơn 20% thì người dân sẽ rất là bất bình. Và không, dám, không muốn nắm giữ cái đồng nội tệ của quốc gia nữa. Thì đấy là ở một cái chiều disadvantageous. Những cái việc mà không thuận lợi. Và thêm một yếu tố nữa là cái cán cân thanh toán vãng lai. Cũng như là cái nghĩa vụ trả nợ bằng tiền đô sẽ tăng lên nhanh chóng. Do là cái đồng nội tệ mất giá quá. Thì cái nghĩa vụ trả nợ nó tăng lên và cần phải nhiều, gom rất nhiều tiền uh, nội tệ của mình để đổi đô la. Thì cái này cũng là một hiệu chứng không mong muốn. Thì đấy là cái tác động ở trên bình diện vĩ mô và ở cái bình diện tiếp theo là đối với thị trường khoán nếu anh mất giá quá nhiều thì cái mức độ rút vốn của khối ngoại nó sẽ ra ồn àt ồ ạt còn mất giá ít thì người ta sẽ từ từ người ta rút vốn người ta cũng sẽ không có áp lực rút vốn nhiều đánh giá trên cái cạnh đó thì các bạn hỏi tôi rằng là cái tác động đối với thị trường khoán việt nam và tác động đến cái nền kinh tế chúng ta như thế nào thì mặc dù có những áp lực rất lớn nhưng chúng ta thấy rằng là ngân hàng nhà nước chúng ta điều tiết cái việc tỷ giá rất là tốt phải không nào từ đầu năm đến nay chúng ta chỉ có là mất giá khoảng gần 3% đây là một điều tốt và chúng ta cũng đã thấy rằng là tất nhiên so với xuất khẩu chúng ta bất lợi một chút nhưng về mặt ổn định kinh tế vĩ mô về tỷ giá về trả nợ nước ngoài về thâm hụt cán cân vãng lai thì chúng ta thấy có nhiều cái lợi ích hơn nhiều cái lợi ích hơn và việc giữ được cái tỷ giá ở mức mất ở mức thấp như vậy sẽ khiến cho người dân an tâm nắm tiền Việt Nam đồng. Đấy, chẳng hạn như chúng ta không có nhu cầu phải đi đổi đô la ở cái chỗ này chỗ kia để làm gì bởi vì chúng ta có có thực sự là rất là yên tâm nắm giữ cái đồng nội tệ của Việt Nam, đúng không? Và chúng ta có thể gửi tiết kiệm tiền tiền đồng. Chứ chúng ta gửi sang đô thì lãi suất bằng 0 và mất giá có 3% phần trăm thì chúng ta vẫn thua tiền đồng phải không? Và nhiều người nói thì có rủi ro gì không thì theo tôi cái rủi ro vào thời điểm hiện nay thì không có lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Nó khác so với thời điểm năm 2014 À, bởi vì nếu mà chúng ta so với lại lúc đó ấy, Thì cái năm 2014-2015 Thì chúng ta chỉ có dự trữ ngoại hối khoảng 12-13 à, tuần nhập khẩu Hồi 2008 thì tệ hơn nữa Nhưng có đến thời điểm này Thì chúng ta có tỷ lệ dự trữ ngoại hối lên tới 14-16 lần tuần nhập khẩu rồi Và như vậy thì có thể nói ra là cái kinh tế Cái dự trữ ngoại hối chúng ta khá là dồi dào Để đáp ứng, can thiệp, à, điều hành, điều tiết cái tỷ giá cho linh hoạt Và thực tế nữa là chúng ta cũng thấy rằng là có thể là trong xuống trong thời gian tới thì bắt đầu từ sau tháng 9 và cuối năm cho đến năm 2023 thì Fed cũng sẽ ngưng tăng lãi suất mạnh theo kiểu 0,75 đến 1% mà sẽ đạt đến mức khoảng độ tầm 3,75 đến 4% là người ta sẽ ngưng. À, người ta không tăng lãi suất mạnh nữa thì điều này sẽ dễ thở hơn cho chuyện là chúng ta điều hành tỷ giá cũng như là điều hành cái lãi suất. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn có những áp lực nhất định. Tuy vậy như tôi đã nói thì cái phản ứng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là quá tuyệt vời và thực sự chúng ta vẫn đang giữ được ổn định vĩ mô và vẫn là điểm đến của cái dòng vốn FDI cũng như là uh, có thể trong ngắn hạn chúng ta cũng sẽ thấy là FDI bị rút ra một chút nhưng rõ ràng là FDI cũng sẽ vẫn tìm đến ở Việt Nam uh, bởi vì cái đồng nội tệ của chúng ta ổn định. Thì đấy là một vài cái điểm khác biệt của Việt Nam so với lại các quốc gia khác như Thái Lan, Indo, Lai hay là chúng ta có thể so sánh là cái sự ổn định của chúng ta giống như là đồng của singapore vậy đúng không thì cái đó là một cái mà cũng khá là thuận lợi vào thời điểm hiện tại thì nhìn chung cái việc đồng đô la tăng lên ý, thì tăng giá thì nó cũng làm cái áp lực đối với lại thị trường chứng khoán nó cũng làm cái áp lực đối với lại việc điều hành tỷ giá rồi nó cũng áp lực lên tâm lý của người dân nhưng theo tôi thì ngoài cái việc là chúng ta nên tránh việc tham gia vào những cái những cái cổ phiếu mà được nắm giữ lớn bởi khối ngoại Có cái cái nhu cầu bán vốn rút dòng Như là ở cái quỹ Diamond ETF hay VNM ETF, FTSE Thì họ nắm giữ những cái cổ phiếu Thuộc cái ngành banh, ngành banh, ngành 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 chứng khoán, ngành tài chính nhiều Thì mình nên tránh cái, cái, cái ngắn hạn tác động Làm cái cổ phiếu nó bị giảm giá mạnh của mình Còn còn ngoài ra thì còn lại thì những tâm lý thứ nhất là Gom chữ đô la theo tôi là không cần thiết Cái thứ hai nữa là nó, nó, nó cũng không tạo ra cái gì cả Bởi vì cái đó nó tạo ra những sự bất ổn lớn nhưng chúng ta vẫn đang rất là ổn định. Cái thứ hai là chúng ta yên tâm là à, nếu mà chúng ta vượt qua cái giai đoạn này, đặc biệt là từ giờ đến qua cái tháng 9, thì có lẽ là mọi thứ nó sẽ ổn định hơn. Và như vậy thì thị trường chứng khoán cũng như là cái nền kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục gặp những thuận lợi. Bởi vì như tôi đã nói là Việt Nam vẫn là một cái điểm đến tốt của cái xu hướng FDI của toàn cầu. Và đặc biệt là FDI, FDI từ Hàn Quốc và Đài Loan. Thì người ta thấy đồng đô la tăng giá thì nhiều khi người ta cũng có thể là vào đồng Việt Nam để mà Người ta mua bán nhà xưởng thiết bị Thế Thì đấy là một trong cái mà tôi suy nghĩ Thì như vậy chúng ta cũng đã thấy rằng là Trong video này tôi đã nói rất rõ là lý do tại sao đồng đô la mạnh lên Và những cái hệ lụy uh, liên quan đến thị trường chứng khoán của các nước uh, mới nổi Và cũng có phần nào đó liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam Tuy vậy thì như tôi đã nói Ngoài việc tránh những cái, cái mã trụ mà những cái mã đấy do khối ngoại Đặc biệt là các quỹ có chứng chỉ quỹ ở từ ngoài nó nắm nhiều Thì chúng ta có thể tự lựa chọn những cái cơ hội khác những cái cơ hội mà nó nó rõ ràng hơn à, Tất nhiên nó không phải là bây giờ không, Quan trọng là thời điểm, thời điểm nào thôi Đấy. À, Ngắn hạn nó sẽ khó khăn Nhưng mà chúng ta sẽ có những cái dài hạn tốt hơn Đấy. Thứ hai nữa là cái việc tâm lý Căm giữ đô la theo tôi cũng không cần thiết Và chúng ta hãy tự tin nắm cái đồng Việt Nam mình Bởi vì cái xu hướng của chúng ta Đồng Việt Nam của chúng ta đang là một cái đồng tiền rất là tốt và cái việc điều hành của ngân hàng nước cho đến thời điểm hiện tại vẫn là rất là tuyệt vời Và đây là cái video mà tôi muốn giải thích, giải đáp thắc mắc của các bạn Liên quan đến cái việc đồng đô la mạnh và những cái hệ lụy Thì thường các bạn muốn nghe những cái gì nó tiêu cực nhưng thực tế chúng ta nhìn nhận khách quan là chúng ta đang làm rất tốt Và hãy giữ cái niềm tin với cái chuyện này Và hãy cùng quan sát và theo dõi hành xử ở cho phù hợp với thị trường Xin chúc các bạn có một buổi tối thật sự vui vẻ Và hy vọng rằng những kiến thức của Thái Phạm đã mang lại cho các bạn thêm cái sự tự tin cũng như mang lại những cái hiểu biết liên quan đến cái chỉ số đồng đô la, sức mạnh đồng đô la trong mối tương quan với các đồng tiền khác, nguyên nhân tại sao và bạn nên làm gì. Again, đây là một cái video mang quan điểm cá nhân của Thái Phạm. À, một lần nữa thì đây là cái video mang cái quan điểm cá nhân rất cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai, nhưng cái quan điểm tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like cái cái, cái channel này nhớ subscribe kênh của tôi và nhớ chia sẻ video này cho những người mà bạn nghĩ rằng video rất hữu ích với họ xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn có thể trong live stream vào ngày thứ năm tạm biệt